0: É isso aí, humanos, alienígenas e terráqueos do meu querido e amado Ultraverso. Galera, hoje vamos trocar aquela ideia marota sobre Endor, né? Uma história de Star Wars que a gente sabe que a Star Wars estava meio, né? Veio meio cambaleando, né? Veio meio mais ou menos assim, né? Então, temos hoje trocar essa ideia sobre essa série. Então, muito boa noite, galerinha que acompanha a gente no Ultracast. Já não esquece, hein? se inscreve no canal, já dá aquele like maroto e a partir de amanhã de manhã já estaremos disponíveis nas plataformas de podcast. Carnazeira, boa noite meu caro,
1: beleza? Como é que você tá mano? Boa noite meu povo, TV, tá bom, boa noite Gui, onde você esteja, você está em nossos corações também inclusive, Ai, meu povo, graças a Deus aí, mais uma semana de muito trabalho, assisti Avatar, papai caindo tá felizão e é isso. Ah, Avatar é bom, Avatar é monstro.
0: Muito bom. E IMAX 3D. É, eu lembro que na época que eu o Avatar faz tempo, monitor de tubo ainda, assistindo PC em casa, monitor de tubo. Meu lembra, Deus, mano. Lembra disso? Meu Deus, você mano. lembra? É da sua época? Do, <risos> da cara do Fabão, eu sei que é. É, Fabão, boa noite, meu cara. Beleza, mano?
2: Boa <risos> noite, Hamilton, Kainanzeira. Guia, onde estiver, estamos juntos aí. Com certeza, pô. É a época de canal de seletor. É, é exatamente. Sem controle cara. remoto. Aliás, o meu primeiro vídeo cassete, ele era controle remoto com fio. Olha como era a tecnologia da época.
1: Como é que era é o um negócio? <risos> é um remoto é. Muito. Como é, é mútil. Um um
2: era um Sharp, duas cabeças com um controle remoto com fio.
1: Caramba, tecnologia não avançada. Não, é. <risos> é.
0: É você
2: Vou ver só, acho uma foto e depois eu mando para vocês.
0: Não é bruxaria, e você... é
2: tecnologia. <risos> e você assistiu o Avatar do jeito certo, né? Em IMAX, que é o formato que o Cameron... Construiu um aparato tecnológico para filmar. Sim. E realmente, na, no IMAX é, é uma outra coisa. Amanhã estarei assistindo novamente.
1: Imagino. Pessoal todo lá na cabine comentando assim, pô, vai ser legal ver de novo, né, não sei o que e tal. E eu tava aqui,
2: parecendo a criança.
1: O <risos> que, que foi, que querendo? Só sorridente, eu tipo, nunca vi o um filme, mano, tô ansioso pra caramba, truta. Aí os caras vão te dar spoiler. Eu falei, sai fora, tio, vai ser a amizade. vem dar spoiler aqui não. Mas curtiu, curtiu mesmo? Curti, curti mesmo. Eu é, só realmente legal. achei que é um pouco extenso, assim, é extenso, podia ter cortado 20 minutos. Sim, sim. Não precisava de... Mas, não, tudo bem. É,
0: o filme é lindo, o filme é lindo. Eu ah, acho não. que a história é um pouquinho... Talvez datada, eu acho, que o, o roteirinho é meio batido para a época que saiu. Mas ele foi planejado 10 anos antes de, de entrar, mesmo de fato, porque não existia tecnologia. Então, até que se explica.
1: É, é compreensível também, né? Tipo assim, eu assistindo também pensava assim, pô, mãe, que decisão bobinha, hein? Mas é uma parada de anos e anos atrás, mas Sim. enfim, é, 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 você tem que entender que a parada de é uma experiência, e enfim. Eu Sim. tava
2: tipo, uou! falava, meu Deus,
1: a barata passando, velho. Sensacional. Eu acho que é uma próximos... mistura de
2: rontas com Aliens no Resgate, mas tudo bem. <risos> exatamente, ah, mano, Exatamente.
0: É isso mesmo. Então, não é tão original, assim, história, né? Mas ah, é um puta filme, eu concordo que, porra, de fato, revolucionou e vale a bilheteria que tem, né? E aí, agora, lançando de novo, vai passar
1: Vingadores de novo, né? E assistimos um trechinho de Avatar 2 que eu já tava assim, mano do céu, velho. É muito lindo. <risos> Na
0: real, Avatar, Avatar 2 tenho certeza que vai ser incrível. Incrível. O filme vai estar tá bom? Ah, Batar.
2: Não, não, oh, meu Deus, olha o calado fazendo escola. Jesus,
0: <risos> Jesus. Um minuto de silêncio aqui, gente, por favor. Que isso? Não, não time is money, Tá money. money. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Aliás, precisamos
2: fazer um podcast sobre James Cameron. Tipo, vale a pena. Ah, vale. Vale mas O cara é gênio.
0: O cara é gênio, gênio. Só deu dó dele no, em relação ao Oscar, né? Que ele perdeu pra Guerra ao Terror, né? Que é um filme legal, né? Mas perdeu pra ex-esposa. Ex Sacanagem demais, uh, né, pauta, Tomou chapéu. Uh, Sacanagem. Não é isso, não. Sacanagem. Perdeu pra ex-esposa o Oscar, cara. Porra, esse maluco deve ter ido pra casa puto. Puto, puto. Mas Fábio não tem razão. Isso é pauta pra outra live. Hoje vamos conversar sobre, sobre Star Wars. Endor e... Atualizando aqui um pouquinho vocês sobre Endor, a história se passa ali, a história principal né, se passa cinco anos antes de Rogue One, aquele filme maravilhoso. Rogue One é um filme muito bom, mas a história conta um pouquinho do passado do Endor, né? Cassian Endor, que, não sei se vocês lembram em Rogue One, ele conta ali, né, pra Felicity Jones, né? Que eu esqueci o nome dela, Jean, Jean Erson, é O nome dela. Ele conta Isso. ali pra ela que ele teve uma infância difícil, que ele também, que ela também não foi a única que perdeu tudo, né? Então vai mostrando ali. O que aconteceu com ele, o passado dele em queimarem, né, que é o planeta aonde ele nasceu e aí você descobre que ele perdeu a irmã que ele perdeu amigos enfim que ele acabou saindo do planeta dele sem nem ele ter escolhido vocês de ter escolhido sair do planeta dele ele foi deportado praticamente do planeta dele né foi,
1: não ah, vai deportado. ficar ninguém você vai
0: embora do planeta é, exatamente <risos> mas para você ver aquela época ali como a, a não era nem exatamente o império ainda ali né mas a, quando quando o Cassian era a criança tanto que o símbolo que aparece não é nem o símbolo do Império no, no uniforme do, daquela galera que caiu da nave, mas era de uma aliança, de um grupo participante da aliança separatista, que enfim, acaba se tornando Império e tudo mais, mas por ver como o mal já existia antes mesmo do Império dominar tudo, então cara, Star Wars é magnífico por isso, porque eu vi alguns comentários na internet das pessoas falando, ah, mas porra, ainda é aquela história que ninguém pediu, mas cara, tem tanto personagem, tem tanta história, Star Wars é tão vasto que eu acho que não precisa ser, ninguém pedir nada. Eu acho que é só realmente contar a história aí, mano, e esperar que o público goste, né? Mas, enfim, é focado no Cassian Endor e na trajetória dele para se juntar à Aliança Rebelde e até a formação da Aliança Rebelde. Então, a série por si só já é interessante, já vai ser interessante porque já começa muito bem os três primeiros episódios. Mas existe a possibilidade de diversos personagens muito legais também do universo de Star Wars, que não é só nos filmes aparecerem. Calcast, Eras Bridger, cara, que são personagens incríveis, que estão ali também no começo do, da, da aliança. Mas bom, vamos lá. Esse é só mais ou menos para localizar vocês. Ali é cinco anos antes de Rogue One, ali antes do episódio. É entre o episódio 4 e o episódio 3. E aí, Kainanzeira? Começa com você, sua opinião, mano. O que, que você achou?
1: Cara, eu eu, cheguei, eu fui assistindo um evento, né, na, da Disney. Inclusive, Disney, obrigado por ser Amo vocês. Uh, tava tocando ideia com o Henrique, ele é um cara que conhece um pouco do, do, do universo, tal. Conversei com outras pessoas ali. Uh, o pessoal tava meio receoso, porque é, é meio esse preconceito. Ah, é história que ninguém pediu. Mas eu também entendo seu argumento, que tipo não precisa partir de, de, um, de um conceito do, dos fãs quererem. Sendo que Star Wars deixa enormes lacunas para você poder trabalhar boas histórias. Exatamente. A questão é trabalhar uma boa história. Uhum. Nisso o pessoal estava com um grande receio, confesso que eu também. Mas eu estava acompanhando o pessoal do Manac Disney, confio naquele pessoal, o pessoal já viu. Falaram que a parada, o produto final é bom. Mas falaram que o início era meio lento, eu pensei, será? Aí beleza, Sim. assistimos os seis primeiros episódios, aí foi realmente... Os dois primeiros episódios eu pensei assim, maluco, o que, que vai acontecer? Porque não tá acontecendo nada até agora. Né? Bateu, bateu um soninho, eu, eu achei bem a mimir. Terceiro episódio, realmente as coisas começaram a acontecer, teve uma dinâmica melhor e maior e tal. Então, sei lá, é, eu acho que foi esse momento que me trouxe a vontade de assistir a série. Porque se o terceiro episódio fosse igual ao segundo, aí realmente eu ia dar uma desanimada boa. É, é lento,
0: mas isso pra mim não foi o problema não. Concordo com você, que eu acho que a decisão da Disney, os caras são bons até em, em relação a isso. É... A Disney sabia que o ritmo era, era diferente, era um pouco lento no começo pra poder localizar as pessoas sobre a história. Então por isso que eles não começaram só lançando um episódio só por semana. Porque se tivesse lançado só o primeiro, talvez o é, hype não ia ser é, tão interessante. É primeiro e segundo, também. Mas serve pra localizar, porque o personagem ele é denso, se você for parar pra pensar. E a história também é densa. Já dá pra dizer pra vocês, é, é uma série ousada, né, na questão de ser um thriller, de ser uma questão realmente voltada para espionagem, então eu até comentei, tava comentando com o Chapeleto, eu sou fã, desculpa gente, eu sou fã, é... o lado jornalista quando fala de Star Wars... Sai fã um do pouco... chapeleta? Não, de Star Wars, ah. mas o chapeleta <risos> também, chapeleta é foda, não é
1: o Irmão é dele também.
0: <risos> eu sou fã, então especificamente com Star Wars, o meu lado jornalista, ele... Sai fora da curva um pouquinho. Tanto que eu sei que o Albion Okenob tem diversos problemas. Não, mas não, eu gosto.
1: não, não, não. Fábio, me ajuda aqui, Fábio.
0: Boba Fett, eu sei que tem problemas, mas eu gosto. Não,
1: não, não. não, não. Gente, gente, boa não. noite. Obrigado por comparecer até aqui. Eu vou encerrar a live nesse momento. Então, eu vou mais fundo ainda.
0: Eu sei que o Solo é
2: ruim, mas eu gosto. Ah, não, 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 não.
0: Peraí, peraí.
2: Gente, boa noite.
0: Eu sei que é até ruim. Vem. Eu sei, gente. Eu sei, é
2: difícil defender o Everton, cara. É difícil. A gente tenta tá tá falar, pô, Deus, é nosso aí. amigo tal. Ele é assim, tá. Tem seus defeitos, mas no fundo é uma boa pessoa. É, mano, tem esse lado doentinho, um pouco... mas é uma boa bem, pessoa.
1: Ele não, é um não, pouco não dodói. É aquele Troféu que a gente ganhou. Uh, o, 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 senhor, o senhor não faz jus a esse troféu. <risos> Olha que beleza. Olha aqui, beleza, aqui no close. Olha que
0: beleza. Sec Awards 2020 Melhor Podcast do Ano. Ó. Isso aqui fica para história.
1: O primeiro é. de muitos, se é. Deus quiser. Se Deus quiser. Amém. <risos>
2: mas eu gostei. Não, cara, aproveita você... que você está aí na frente do Everton, pega ele pelo pescoço e tira esse microfone. de Capitão Nascimento, tira esse microfone da tua boca. Sacanagem. <risos> cara, não eu não, bate, não, olha o racismo. <risos> <risos>
0: Enfim, vou ficar quieto. Eu gostei. Eu gostei muito, muito, mesmo sendo uma pegada diferente, completamente diferente, ousada até, porque é, é muito mais político e vai muito mais a fundo nos problemas tanto da população, que sofrem na mão do Império, né? É, os primeiros filmes, até tem a, a, a questão da, da mensagem preliminar, mas acaba sendo até um pouco mais lúdico, né? A, a, a questão do faroeste é, galáctico, né? Mas vai num caminho diferente, Endor. Os três primeiros episódios, para mim, funcionam, apesar de ser mais lento, localiza o espectador da onde o Endor está vindo. Uma coisa que às vezes se perde um pouco nas produções é a motivação, você começa a entender um pouco da motivação dele, o porquê que ele tá, ele tá querendo partir para ser um rebelde então pra mim funcionou, eu tô tipo, super ansioso pra assistir os próximos episódios, na boa e Fabão, se não me falha a memória, são 10 ou 12 episódios, eu esqueci
2: são 12, são duas temporadas 12 episódios Nossa. cada aproximadamente 40, 45 minutos de duração cada episódio vai ser nessa pegada e, e você então discutiu, temos aí mais 9 pela frente, gostei eu gostei bastante de nos 3. Eu achei. Eu acho que. Acho que a série mais. A série não. A obra mais séria do universo Star Wars. Você pode ver que não tem piada. Amém. É, não tem droid engraçadinho. Amém. É, Apesar é, do droid é, dele ser fofo, né?
1: É, mas, é, é, não, mas ele,
2: é, ele é um droide normal, dele, tipo. Né? É, é um, mas você vê que ele não faz piadinha, ele não faz. não tenta ser engraçadinho nem nada. Ele é um droid amigo, um Alexa aí, né? Verdade. E, hum. e não, não, não tem piada, né? Você vê que é uma história muito mais pesada, né? uma história mais triste, mas tá, acho que ele puxa até mais pro drama. Se bobear, acho que a obra também do, do Star Wars que puxa até mais pro drama do que qualquer outra obra. Uhum. E eu achei muito bem legal o texto. Né? O Diego Luna, que é o ator principal, puto, ele é muito bom. Né? É eu já acompanho os trabalhos dele já faz um tempinho. Tem até um filme dele, que eu, acho que é o primeiro filme dele, se bobear que é com o Gael Garcia Bernal, é uma comédia mexicana, espanhola, com co produção entre os dois países, se chama em Sua Mãe também, é muito legal, acho que é o primeiro filme dos dois de bobear, e então desde, desde essa época eu já, já vejo algumas obras dele, eu acho ele é um ator bem interessante. Hum. É... Até agora eu gostei de, de tudo, assim. o ritmo, eu achei interessante, eu achei que ela é violenta na medida certa, né ela não... na primeira cena ele poderia muito bem é, ter dado, sei lá, um soco no um outro rapaz que, que não morreu, né, mas ele pega sangue frio, né, tipo, não, vamos acabar com essa história aqui e dá um tiro aqui uma roupa, né, então uhum. pro Star Wars é algo que extrapola, né, o Sim. o tom violento, digamos assim não chega a ser, a gente não vê sangue, obviamente não vê nada, mas é um tiro aqui uma roupa e você, ele tá matando o cara, né e eu achei, eu até fiquei surpreso com isso, e eu gostei que ele não acelerou é, né nada de intermediação tal aquela coisa desenfreada, lunática um, se fazendo para tudo que é lado ele se focou em contar a história né é, de tração paralela entre presente e passado dele e dali a gente já vai ver mais ou menos como ele é, acaba virando um grande espião né da dos rebeldes né ali é o começo com ele é, é o recrutamento dele como espião da futura aliança rebelde então eu gostei bastante, assim, e, e, e o final, né, do, do terceiro episódio, quando entra pra, pra fazer ação, ela é muito bem feita. Sim, ela não é se transforma num, num, automaticamente num, numa série de ação, mas ela tem uma dose muito bem trabalhada, é, não tem lá tanto exagero, aquela cena daqueles objetos acorrentados passando, e é muito legal. Né, é muito de bem feita, aquele, né? É, tipo um galpão, né, Cristão, uma, hum, uma garagem sim. gigante, enfim. É, eu achei muito legal, muito legal mesmo o, a maneira que tudo foi trabalhado o plano foi traçado tem o seu clichêzinho aqui, um ou outro, uma solução mais fácil mas eu acho que não há nada que atrapalhe Sim. É, muito pelo contrário né acho que faz parte do, do jogo e eu fiquei assim, bastante animado perto é. das desgraças né? <risos> da catástrofe <risos> que é a série do Obi-Wan Obi, -Wan. Obi -Wan, uma catástrofe e Boba catastrófico, Felt. tudo Calma, Boba Fett que Calma. só se salva quando vira a temporada 2,5 do Mandalorian. É verdade. Aí, beleza. Perto disso, é uma obra-prima. Tem linha que conversar. Sim, e sim. E eu sim, acho sim. que ela é até mais séria do que o próprio Rogue One. Se a gente for parar para analisar. Eu preciso sim. até rever o Rogue One, pra falar a verdade, né? Porque eu não lembro se tinha um, 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 os traços de humor. Eu acho que tinha. Ah, Mas até pouco. agora não chegou. Então, não é, é... É... o Android eu acho que não viu nada, assim. não tomei sério. era do
0: KS, KS2SN0, acho. Ou o Android. Isso, é o Android, também. né? É, ele tem um pouco de humor, mas não é humor, um humor piadola, sabe, é mais sarcasmo é. na verdade, do que o tinha um humor. cego
2: também, né, com, com bastão, que também era um pouco engraçado,
0: sim, sim é mais é vai... graça, né <risos> ah, ah, foi bom oh, olha tá o trocadilho você, ah, fala que eu, você fala que eu sou dodói, mas esses trocadilhos aqui, ó, eu vou te falar viu? eu vou te falar, viu
2: ah, Guilherme, que saudade Guilherme <risos> Vou sofrer sozinho hoje. É verdade. Hoje é dois contra um. Ah,
0: é. Isso que você não vê presencialmente, hein? Logo mais vai estar tá todos os três aqui.
2: Vamos ver. Espero que você continue nessa pegada aí de essas trocadilhas. não vai não. Que é isso? Senhor, Prefiro sofrer em casa.
1: Em São Paulo? Vai, em novembro. Aí, ó. Os quatro pode estar aqui, parça. Vai
0: ser interessante. Vai, vai.
1: Fazer um churrasco com o pessoal da lona ali? Vixe, é. O pessoal não sai dali. É verdade. Fábio, faça chuva, faça sol. Ah, Só não tem como, porque vai estar de noite. Mas enfim, semana passada, um frio, chovendo, os caras debaixo da lona fazendo churrasco. Toda sexta esses caras estão aqui. É, aqui, inclusive, boa, ainda bem que
0: você me lembrou, aqui na frente da produtora, galera da Trilha 91, produtora. Verdade. Obrigadão por ceder ter espaço para a gente estar tá realizando aqui o podcast. Hein? Verdade. Boa. Time, esse aqui é time, né? Isso aí. Valeu.
2: Aliás, hoje tá um friozinho, né? Mas hoje não tá que nem na semana passada. A semana passada era pornográfico, né? É, não, hoje tá Agora bom. tá, hoje tá um friozinho bacana. Tá, tá bom. Estava dizendo, Fabão? É, no, no fundo, assim, gostei bastante. Eu acho que ela tá. Boa. Ela é, é um começo bem promissor. Eu só fico receoso porque as, as experiências anteriores, né? O uhum. catastrófico Obi-Wan e ó, a porcaria do, o do o o Bola Fest, né? Nosso Jadai Capenga. É. É, fala assim do Alex deixa a gente com o um pé atrás né sim, sim. porém tá legal assim. ao contrário bem. das outras duas ela não derrapou ela começou sim. bem tá se manteve em três pelo menos em três episódios manteve um ótimo nível sim. espero e que é continue coisa, assim é uma
0: coisa que você sempre fala Fabão que eu acho sempre interessante que eu sempre tomo nota quando eu vou assistir alguma série ou algum filme que é em relação a você usar a ação Pra ser algo que vai chamar a atenção do público, sabe? E você não focar tanto na história, né? Por isso que eu não achei ruim que eu vi algumas pessoas reclamando do ritmo. Eu falei, não, cara, tá certo, tá desenvolvendo o personagem. A gente já sabe o que esse personagem é. E ele diz no filme que a gente gostou, que a maioria das pessoas gostaram, que ele é um personagem que ele tem um passado problemático. Então, cara, vamos entender esse passado. Por que é esse passado problemático? Me conta, tá ligado? Então, pô, eu achei isso interessante pra caramba.
2: Na boa. Sim, não. Né? É, é, é muito bem feito mesmo, assim. É, ah, eu gostei, eu gostei bem, bem do ritmo assim, não não me entendi ou não, eu gostei do, do lance da, da, do traidor ali já resolver logo de cara, não ficar tanto amarra, amarrando, né, pro futuro, na é. né, mano. Total, Né. É foda. X9
0: Ganância. Entendeu? Ganância.
1: <risos> Morre cedo.
0: Não é, é completamente diferente do Hormonal Esperança, que já começa ali na Batalha de Avem, já começa com um tiro porra tiro porrada e bomba, né? A galera fugindo ali pra poder entregar <risos> os planos da, da destruição da, da Estrela da Morte e tal. Então, é diferente, cara. É uma história completamente diferente. Eu acho que o que mais tentou chegar perto um pouquinho, assim, da política foi o episódio 8, né? Naquela parte lá do Cantobite, onde o... agora esqueci o nome dos personagens. É o fim né? e a outra menina, eles estão conversando lá com, com o cara que, que vai fazer eles entrarem na, na nave e falando ó, que, na verdade, quem vende as armas vende para a Ordem né? e vende também para os rebeldes. Então, não é nem rebeldes, né? no, no episódio 7. Eu esqueci o nome agora, gente. Perdão, fugiu aqui da... Estou da... emocionado. Fugiu aqui da cabeça <risos> o nome agora. Mas... É o que tenta ser um pouquinho mais político. Mas aquele arco inteiro de canto-byte é muito ruim. Do cassino lá e tudo mais. É muito ruim aquilo ali. É muito ruim. É muito ruim. Porque o filme, ele não tem esse episódio, ele não tem esse viés, ele não tem essa narrativa. E entra nessa narrativa, tipo, gratuitamente. Sabe? Então, por isso que eu, de todos os episódios, é o que eu menos gosto, eu gosto menos até do que o episódio... O um Ameaça Fantasma, o episódio 8, pra mim, Jesus, de todos, tá, é o pior, a pior. E Ameaça Fantasma é ruim. Eu, eu sei que é, mas eu gosto menos desse episódio ainda. E, porra, o Luke jogar o Sabre no... Cara, enfim, olha, esse episódio ruim <risos> pra mim. Episódio 8, pra mim, é complicado. É bem, bem, bem complicado. Mas tá bom. Carnão, deixa eu só dar uma recortadinha aqui agora nos comentários, rapidinho, passar aqui com a, com a galera que tá aqui. Breno Rodrigues, Boa, 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 Brenão. Abraço, meu caro, valeu. Meu Brenão. E aqui, ó, Cátia Beatriz Pereira. Amor de minha vida. Te amo, minha princesa. Andou aqui um boa noite, meninos. E aqui, ó, Bruna Lish. Boa noite, vou aproveitar a live para ficar por dentro e não precisar assistir. Bruna, mas é bom, Bruna. É legal, é que eu sei que a Bruna não gosta muito de não violência. Gosto. É, não gosta. Ela... Não, não gosta de Star
2: Wars. Ah, ah Bruna né? Ah, o Bruno,
1: brilho não. se perdendo no olhar do, do Everton é algo impagável. Poxa, Bruno
0: Niss! Poxa, Bruna Liz Mas tudo bem, tudo bem. A gente Parecia
2: alguém reagindo a uma garrafa de vodka.
0: <risos> e aqui, Breno Rodrigues, friozinho? Muito frio, não vou ler o comentário, não, porque o horário não permite. Que
2: isso, gente? <risos> ah, era... perto da semana passada é um friozinho. Semana passada tava dose para leão.
0: Sim, sim, sim. Semana passada tava tenso, você é louco. Tava tenso mesmo, 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 mesmo. Bom, então de cara, aqui para as nossas opiniões, é uma série que agradou os três, sabe? Eu dei, eu dei uma olhadinha nas críticas e tudo mais tem sempre o crítico hater né nossa cara tem sempre o crítico que cara você fala meu deus do céu para quê? que esse comentário que eu falei que eu abri a live falando aqui de que é é, é a série que ninguém pediu foi desse cara
1: você fala porra mano Como é que cara
0: ah não eu nem fiz questão de guardar o nome vai dizer que é o Salém não, não, nossa lei não Nessa não.
1: Não, nem vi. Nem então vi. não interessa,
2: pô. Não, é, não, dois caras que importam. Mas o veículo é grande, o veículo é grande. É grande, é grande, é grande. Eu acho esse negócio de a, a série que ninguém pediu uma coisa meio, é um preconceito idiota, cara, porque quem imaginaria que um filme sobre o Facebook ia ser genial?
1: Verdade, hein, Fabão? Esse filme é, é. é do baralho. É verdade. É, é do é baralho
0: do É a rede social o nome, né, em português, né? É. É muito louco.
2: E... Então, acho assim, um eu detesto esse tipo de preconceito, cara Eu, 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 não, eu, não, eu não gosto de julgar Coisa antes de eu assistir assim, ou... Beleza, Ruca. Pelo sempre, o fato de ser Tipo um personagem desconhecido ah, Beleza, quero ver um, Ter uma ah, oportunidade de eu conhecê-lo
0: se você for parar Eu quero ver uma história boa Boba Fett É realmente É um personagem que mal fala nos filmes Mas que os fãs pediam né, Pra ter alguma coisa do Boba Fett E a série não agradou, certo? Obi-Wan Kenobi, era uma comoção enorme na comunidade de Star Wars para ter alguma coisa da Obi-Wan. Mas é, há muito tempo a galera pede. Tanto que tem um livro que é Legends hoje, né, que tem aquele celo Legends, para quem não sabe, é, as histórias de Star Wars assim que acabou o episódio 6, elas foram continuadas nos livros, né? Só que aí quando a Disney comprou a Lucasfilm, Todas as, todos esses livros viraram legends né? saíram do canon porque a Disney queria explorar de uma outra maneira as histórias no cinema é, tem um livro que conta a história do, do Obi Wan Kenobi depois que ele, que ele foge com o Luke com a Leia que é maravilhoso cara é maravilhoso é tipo mil vezes melhor do que a, a série foi apesar de comentar com você saber que a série foi ruim mas gostei o livro, cara, nem se compara. É muito bom. E Han Solo também, tá? Tem livro de, da, da história do Han Solo que é fenomenal. Fenomenal. E o filme, enfim, acabou saindo bem mais
2: ou menos. Ah, então, a série do Bion, ela não é ruim, não. Ela é catastrófica.
0: É, é. falta é. muito
2: para ela chegar a ser ruim.
0: É, 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 eu sei que é. Eu sei que é. Tadinho. Tadinho. Tadinho, 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 tadinho do Bion. Tá hello, hello there. <risos> Inclusive, eu tive fazendo só um recorte rapidinho, eu tive na JediCon, no final de semana passado, o um evento de, de Star Wars... É, Jedi com SP cara, maravilhoso, Para quem é fã de Star Wars e foi, aproveitou, aproveitou demais porque tinha cosplay, tinha muito cosplay legal, e tinha orquestra tocando a trilha do, do John Williams porra, aí não tem nem o que falar quem é fã, só não chorei, mas quem é fã ó, oh, ó, oh, arrepia <risos> arrepia mesmo real eu acredito. Não, não, foi, foi muito legal, foi muito legal. Imagina. Então, eu, eu também acho complicado, Fabão, essa história de que a tal coisa que ninguém pediu. Porra, porque se for para pensar, ninguém pediu nada. Entendeu? <risos> Além dos fãs do Zack Snyder, cara, quem é que pede história? É. Ninguém pede, pede, uma, pede. uma porcaria. É. mal do meu Porra. Zack Snyder. Você entendeu? <risos> ninguém pede nada. E as histórias são criadas, são feitas, é arte, galera. Sei lá, vamos respeitar e pelo menos assistir como um todo para ter uma ideia de se realmente é bom ou não. Enfim, os três primeiros episódios são... Muito, muito, muito bons. Vamos assistir a Hulk. É, vamos assistir Chi-Hulk. Hulk... <risos> a cara do Fabol. Ele Hulk. cabra, ele cabra. É, vou, vou, vou.
2: Eu não vou assistir isso aí, então, tanto é lá.
0: melhor que o me Famí. É melhor, melhor.
1: Eu vi o Hulk fazendo yoga já no trailer, Eu já falou, um o parou.
2: É, Parei, né?
1: viste
0: não se o Fabão de continuar assisti assistir esse Hulk
1: ele ia se contorcer de, de raiva <risos> Deus mago não Deus esse último eu falei mano do céu Você que, que, é que, que tem muita gente xingando é hoje né o burro, não o que aconteceu é porque o Demolidor não apareceu não Galera mas ficou fala assassina comigo seu último episódio termina com o Elmo do Demolidor aparecendo o seu último material promocional tem o Matt Murdock dando um sermão na, na, na Jennifer Walters. O que, que você deduz? No
0: próximo episódio. Ah, o cara vai
1: e o cara não aparece. Aí também fica <risos> é difícil. E é um episódio. É sobre o
0: casamento. Né? É um casamento e aquela luta dela com a Titânia, mano. Meu Deus. Não céu. deu, não. Não. Foi. não. Ela, a Titânia tomou um soco. A série é tão. Ela é tão, cara. cara canastrona. A Titânia tomou um soco. Na boca, em câmera lenta, não aconteceu nada. Ela caiu no chão, bateu a boca e quebrou os dentes. <risos> eu falei, cara, maravilhoso. Mas eu ri. Mas eu ri, eu falei, eu sempre, a minha referência sempre vai ser o Fábio. Mas eu ri, eu falei, mano, o Fábio ia odiar isso aqui. <risos> real. Porque é muito caro. É, tem carácio. coisa que eu sei que
2: não é pra mim, eu falo, não, não vai dar.
0: Não, não eu é, vejo não. o trailer e falo, não dá. Ah, realmente. Não, real, ah, não. Realmente. real, real. É aquilo. Eu gosto muito da atriz. Eu já falei aqui várias vezes da Tatiana Mazda. Não, mas então... ela é boa. Ela é boa. Ela é boa. É, ela é o problema
1: foda. é que não tá ajudando ela, tadinha. Do é. Bichinho.
0: É bem boba a série. É tá. bem boba. É bem... Ela é, é, é Chaves mesmo, sabe? É bem gênua a comédia, cara. E aí
2: aí, complica. Nossa, compara com o Chaves. Então, meu Deus. Aí é que aí Você fugir. não
1: fala mal do meu El Chavo de Lucho. É... Te esperito, ou não você não fala senhora. mal Não habla mal de Te esperito.
0: No Não habla. Mas, bom, rapidão. Só dar mais uma passadinha nos recortes aqui, ó. Isaías Matos. Kainan, me coloca no grupo do Whats. Porra, vou...
1: Kainan. Coloca o menino lá no grupo. Eu vou grupo. colocar depois da live. Eu ponho, prometo. Eu juro. Eu juro. Eu Cara, não vou veio, esquecer. Veio na captura. Veio na bota. E se ele tivesse interesse na produtora, ele viria aqui bater aqui.
0: É isso aí, Isaías. Você tem que cobrar mesmo.
1: Só não falo que ele viria porque ele não mora em São Paulo. Mas ele viria.
0: Viria. Mas quase, mas quase. É o Caladão ali, ó, Fabão cede. É, o Fabão tá triste, o Fabão é um, é um cara carrancudo, a gente sabe, a gente sabe. É, é um rabugento, né? É, 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 é um Tá
2: fazendo isso com a voz do Hulk, Calado?
0: <risos> Muito bom. E aí o Isaías comentou, ó, realmente, Chihuk tá fraca demais. Tá, meu caro, tá assim, tá só engraçadinha. E aí, o Caladão comentou aqui: Ó, melhor série da temporada disparado é Anéis do Poder. Agora brinque. Não, Anéis do Poder tá legal pra caramba, velho. Eu não assisti. Eu preciso assistir o de hoje. Eu não assisti. Você assistiu, foi bom. Ainda não. É, não
2: Cara, deu
1: tempo. Ainda, ainda não vi.
0: aí. Mas eu prefiro a Casa do Dragão.
1: Hein? Muito fã de é. Star Wars, menina. Falei que ele comparecer lá.
0: Ah, boa, aí
1: Então, isso é dos nossos.
0: É, não, a Casa do Dragão é porque. A trama, a forma com que é construída a história de, de, da Casa do Dragão prende muito mais, cara. E a gente sabe que o Senhor dos Anéis, e Tolkien é um bagulho lento, lento, lento. lento. lento, lento, lento é, não, é, que eu, é que eu gosto
2: da politicagem da Game of Thrones. Então. Sim, sim, Essa yeah, traição é daqui, traição daí. Mas eu mas acho tem que um é público
1: que a gente sabe o que é que vê, né? Pra ver morte e ver, né? Exatamente. Essa exatamente. Safadagem, gente.
0: para ver morte mais 18. É isso. E aí, Game of Thrones, <risos> pô, não tem jeito, né? Enfim. E uma coisa que eu queria comentar também, até fazendo ó, aqui, a gente, falando sobre esses três episódios, que eu também vi, isso eu vi comentário na internet, no Twitter, a galera falando que, ah, é mais um filmão de Star Wars, não é uma série. E eu discordo um pouco, porque teve os cliffhangers necessários no final de cada episódio. Eu acho que cada episódio meio que se resolveu dentro da história, mas manteve a continuidade. Então eu, eu não tive essa impressão de que era só um filme grande de Star Wars. Você teve essa impressão, Carnal?
1: Caramba, tudo, tudo se resume a argumento de Twitter, então já tá automaticamente invalidado. Sim,
0: é, é porque eu uso o Twitter como parâmetro, às vezes, para ver qual que é o termômetro do público em relação ao que eles estão assistindo, porque é quem vai pagar para assistir essa porra. Desculpa, perdão do palavrão. Perdão, <risos> mas é quem vai assinar, cara. É. Por isso que eu tento, eu tento me ter esse termômetro do que tá rolando na internet, para saber mais ou menos, porque, bem ou mal... As empresas elas vão atrás das, das opiniões dos profissionais, dos jornalistas, da gente que trabalha é. na área, mas principalmente do público. A gente sabe que a, a opinião do jornalista influencia, mas quem manda é quem tá
1: pagando a assinatura, velho. Você me lembrou de uma ótima história que eu só posso falar em off, inclusive, e não deixei esquecer. Amém, depois então, você por conta. É, essa, essa semana? Não, semana passada. Foi? Foi, Boa. semana passada. É, Cabine de um filme aí que, enfim, Vou nem citar a empresa, senão eu vou ficar muito na cara. <risos> Porra. É, enfim. Mas você
0: achou que é uma série mesmo ou é um filme onde Star Wars está acontecendo?
1: É, não, não acho, não, perdão. Mas é, é igual você citou. Eu acho que após o final de cada episódio ele já tinha concluído basicamente né, a, a sua história própria e tal. Então, enfim, é, esse argumento é muito, uma muito, mas muito inválido. Eu sei, eu sei que eu odeio o Twitter e tudo que vem de lá Eu sou meio relutante <risos> Não, mas... é complicado
0: É porque as pessoas usam de uma forma ruim a rede
2: é, Aí é isso que eu não, mas, assim, Qual o problema de ser um, um, um filme é, Dividido em 12 episódios As melhores séries são assim Acho que é a rede agora na rede, um... né mesmo, Fabão Mandalorian é assim, por exemplo E é um puta de uma série bacana Verdade é, Tem que fazer como um todo, ainda mais a gente sabe que Não é uma série, é uma minissérie é uma, uma história dividida em 24 capítulos. São duas histórias pré-Rogue One. Então é normal ela ter... Até pra você desenvolver todos os personagens, desenvolver toda a história, é, situar o espectador, o que tá acontecendo, para onde é que ela vai, tudo. É normal, cara, ter um capítulo ou outro aberto para você com, concluir no, no próximo. E, e eles mesmo concluído, ele não deixa de fazer parte de um todo. Coisa maluca todo mundo. Pra mim, eu isso é o tipo de coisa assim que é irrelevante, cara. Para mim, é... o ideal é você contar uma boa história. Não importa se ela vai ser dividida em 12 capítulos, cada um com um finalzinho, ou se vai ser toda aberta e se encerrar somente no último. Game of Thrones é assim e é maravilhoso. Sim. É, voltando Pô, aqui, o Sol
0: foi assim: tinha pouquíssimos cliffhangers, tinha episódio que só acabava é. pronto. Cara, era assim, e é sensacional, velho.
2: A melhor série de todos os tempos, que é a Família Soprano. Muitos episódios acabam do nada Verdade Com alguma coisinha que não <risos> é um final clássico e Inclusive sim, o final da série ver. né Fabão? É, exatamente uhum. E é brilhante por causa disso uhum, Então, verdade. assim, cara, eu acho Uma bobagem isso, cara pra mim o que vale é uma, uma boa história contada Independente de como ela ser contada Tem que ser tem contada os que são, Tem uns argumentos que são complicados, né Fabão? De, eu, de então, né? eu não me importo com, com CGI Essas coisas, tipo que Eu sempre falo é que não lá, tem, muita, tem, não tem, tem muita ação. Você tem... não, não me roda. o A Casa do Dragão tem uma falha gritante de, de, de CGI, que depois foi é. corrigido. É.
0: Sacanagem, Só, isso, né? isso foi ao ar, cara, assim, sabe? É, é, é. Ah, bom. Teve copo de café na outra
2: em Game of Thrones, né? É, então. Mas assim, pra mim, cara, é a falha. é O Jurassic para que tem um lá. Você vê, tem um na fase da. Quando eles estão na cozinha lá, as duas crianças. Sim. Você vê o cara empurrando o robô lá do, do Velociraptor.
1: Verdade. Acontece, cara,
2: sabe? Sim, pode, pode colocar isso daí que você acha.
1: Eu vou procurar depois.
2: Vem é. na cena que eles estão... Tá só os dois garotos, né? Os netos. <risos> quando eles estão numa das cozinhas ali, quando tá com os dois Velociraptors. Quando um vai entrar, você vê a, a, a mão do... Provavelmente um produtor lá, dando uns tapinhas na bundinha do bicho.
0: <risos> é.
2: Acontece. Acontece, cara. é o um erro. Horrível, é. Mas, pô, se a Passa história edição, vale a pena, sim. então você acaba é, deixando pra lá, entendeu? Ao contrário, por exemplo, que eu não quero ver a Ruka, a que é toda baseada em CGI. É, aí eu tenho uma diferença muito grande, entendeu? Porque o, o CGI é praticamente o produto todo da, da série. Então você tem que ter um cuidado maior mesmo. Olha o preconceito contra o Kainan, o é um selinho na cara dele, hein? <risos> 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 Mas. Assim, então, para mim não me incomoda. É... Ao contrário, o que vale a boa história ser contada, com uhum. muita ação, ação, sem ação, com CGI, sem CGI. Não importa, não importa o roteiro.
0: Não, eu concordo total com você. Até puxando o bonde já. Fabão, o que você acha, cara? Tá ali no mesmo nível de Rogue One? Não tá? Tá abaixo, o que, é que você acha? Porque Rogue One é uma das coisas mais legais que a gente tinha visto, né? De todos os tempos, assim, em relação a, a Star Wars, né? Afinal, é, é brabo. É brabo. E sabe o que eu acho mais interessante de, de, de Star Wars? É porque faz você não ter empatia com nenhum personagem, a não ser o, o, o carinha do, do cajado lá, o cego, né? Você não tem empatia com nenhum personagem. Você sabe porque. Você sabe que eles, todos eles vão morrer, porque eles não aparecem <risos> futuramente. Eles desaparecem depois. Aí você fala, ué, por que desaparece Porque todo mundo morre. Esse cara você fala, cara, é sensacional, velho. É sensacional. Então até nisso foi bem trabalhado o Rogue One, cara, sabe? Você não se apega a ninguém porque todo mundo vai morrer, porra. E Endor, cara, você sabe qual que vai é ser o final do personagem também. Então não tem como você ficar bravo, cara. É pra você se divertir com a história, né? Mas enfim. Você acha que tá no mesmo nível já, Fabão, de Rogue One, nesses três episódios? Você acha que de repente...
2: Começou. Pra, pra mim melhorar? começou na mesma pegada. É, até por ser ser levada mais a sério, né? Caindo mais para o lado dramático. Então, tra tratar de temas mais adultos assim, né? Não, não cair tanto no no tema infanto juvenil, que para mim não é também, Não é um nenhum problema. Eu acho que essa é uma característica legal de Star Wars. Sim. Mas eu acho que também tem espaço para uma história mais adulta. E isso é legal, você saber explorar, né, é, essas duas vertentes. Não tem nada de errado fazer uma coisa infantil ou infanto juvenil. E também não está errado, errado fazer uma coisa adulta, né? Desde que ela seja bem feita, não tem problema sim. nenhum. E pra mim, assim, existem três episódios. Eu tava com o pé atrás, bem atrás, falei, nossa senhora, né? E não por causa do personagem em si, é uma, uma, que ninguém pediu o personagem, e sim porque os dois últimos produtos de Star Wars uhum. são terríveis. Sim. Então, você já. A expectativa já tá lá embaixo.
0: Né? É, mas.
2: É... Então dá para Dá
0: pra confiar no, dá, no futuro.
2: Dá. Ah, eu acho que assim, é uma tentativa de salvar esse universo que já tava com a porta quase fechando. Hum. Né? O Obi-Wan foi assim, algo muito decepcionante. Hum. Algo que para você esquecer de vez e falar, puta, vamos parar com isso aqui. Tanto é que caiu o <risos> um filme, né? Que seria dirigido pela Perry Jenkins. Então, é, ou é um sinal de alerta ligado no
0: máximo, né? É, assim como tinha caído a Han Solo, que seria uma trilogia... Né? Amém? É, seria uma trilogia. Mas aí
1: é, então. seria
0: Han Solo. <risos> hoje, Ai,
2: calado. Ai, calado, fazendo história. Tá
0: né? taifa, caramba, calado
2: hoje tá orgulhoso.
0: É, pô, caramba. Parabéns.
2: Obrigado. O calado, <risos> calado tá falando, passei meu bastão, meu legado.
1: Exatamente, Eu não poxa. gosto dessa
2: palavra, mano.
1: É. Pô, legado, mano.
2: Ah, é, é. Enfim, enfim. E o calado soltou outra aí, pra vocês, pra vocês. Né? Cadê?
0: <risos> então é Obi-Wan virou obi <risos> calado. É? É. É. Cala, cala. é, meu, é meu orgulho calado comentário aqui, aqui sim, o verdadeiro Palpatine e Darth Vader ó. Vou, vou falar, sensacional <risos> Muito bom, mas dá, dá para ter uma fezinha né, Fabão? Que de repente, se se mantiver nesse mesmo ritmo desses três primeiros episódios, cara, vai ser uma coisa tão boa quanto foi Mandaloriano, né?
2: Sim, aliás, é, eu acho que o próximo produto depois desse já é a terceira temporada do Mandalorian. Então, é. tipo, o nível vai manter lá em cima, né? A
0: responsa é, é
2: grande, né? É. Não, nesse eu confio. Nesse aí, tipo, eu confio cegamente, assim, porque... Até na porcaria da, da série do Boba Fett ficou legal. Então... Verdade. Tipo, tá salvo de roubadas.
0: É, pra você ver, né? A série só ficava, só ficava fraca quando, quando ia pro arco do Boba Fett. Ia pro arco do Grogu e do Luke, ficava bom, ia pro Grogu e pudim de arim, ficava bom. Você fala, poxa vida, caramba, né? Mano? Não tem tal tá é essa... problema. <risos> é, exatamente, né? E eu, e eu comentei antes nas nossas expectativas né, sobre o Boba Fett, que tem um livro muito legal, que é o Diário da Guilda dos Caçadores de Recompensa, que é uma história, é um livro que, esse livro é como se fosse o diário que o Boba Fett usou. Quando ele era da guilda de recompensas e cara é muito legal o livro é muito legal.
1: E é não regar.
0: Bem, a série né? não mas não tem nada da, da, da não tem nada 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 até mesmo porque o livro é baseado a, o que está sendo contado ali é da época que o Boba Fett tinha passado pela guilda de caçador de recompensa né e ali a história que foi contada acabou não sendo isso mas nem nos flashbacks foi foi muito mostrado muito isso né Mostro, os flashbacks contaram só o que aconteceu com ele depois que ele cai no posto do Sarlacc, né? É, não na época que ele realmente era caçador de recompensa, enfim, que eu achei um erro absurdo, né? Eles. Não... Enfim, tudo bem. Vamos seguir. <risos> Carnazeira, você acha, cara, o nível de, de Endor tá no mesmo nível de Rogue One? Você acha que dá para acreditar no futuro para franquia, para os próximos? Não para o Mandaloriano, que assim como o Fabão falou, a gente já tem como confiar que vai ser uma, uma coisa muito boa. Mas sei lá, para as próximas coisas que vierem de série de Star Wars, né? Porque personagem não falta, né?
1: Cara, todo mundo sabe que eu não sou, né, um... <risos> uma enciclopédia humana em Star Wars, eu não sou, é básico pra falar disso, porque eu assisti tudo recentemente, só não assisti o Mandaloriano e o Boba Fett, mas mandaram, não assisti o Boba Fett, se bem que falaram pra eu não ver Han Solo eu vi, e eu não sei por que, que eu fiz isso da minha vida, eu acho que eu me odeio. Ah, o <risos> Glover, cara, o <risos> de Glover é maravilhoso um pouco. Como... Eu, eu me odeio, Fábio, eu não nunca... consigo explicação, porque assim? assistindo, mas... por que que eu tô perdendo meu tempo? É. Mas aí, eu, eu ia largar. Só que eu pensei, mano, eu assisti Morbus E se eu assisti Morbus e não larguei? Eu larguei. Eu assisti os dois vendo Morbs eu não consegui, cara. Eu larguei, velho. Eu, eu, eu larguei o Fabão não deu, mano. Não, eu precisava <risos> ver como é que terminava o filme. Pra eu entender como assim, tem... Não, não Se encaixava não, a cena pós clash Não precisa, não precisa.
0: Ah, ah, eu, <risos> bom, eu, não, eu não sou tão do Adoés, assim, tá vendo? Eu não consegui terminar a <risos> eu acho que eu nem vou terminar, mano. Não, eu fiquei assim... Eu nem
1: quis ver, cara. Eu fiquei completamente abismado, mas enfim. Voltando ao, ao assunto... Ah, dá pra dizer que agora eu entendo um pouquinho de Star Wars, né? Porque... Então, sei lá, Hello? às vezes eu não me acho no direito de... Ter uma opinião tão bem fundamentada quanto vocês. Uhum. Mas, assim, eu acho que a série tá próxima do nível do filme. Então, sei lá, eu, eu não consigo dizer que tá no mesmo nível tendo visto apenas três episódios, sabe? Uhum. Não consigo. Mas eu é. boto fé realmente que a parada vai ser boa, porque é. eles já falaram que o produto final é da hora. E eu boto muita fé em quem falou. Sabe por que eu boto fé, cara, também que vai ser
0: tão bom quanto? Porque, por exemplo, tem que aparecer só o Guerreiro ainda. Que foi um personagem muito, muito, muito bom. Que é o Sal Guerreira. é o, o personagem que ele é o personagem que mais fica puto de todos. Se você assiste a série. É Corre
1: que o corno tá puto.
0: Exatamente. Se você assiste Star Wars, Rebels, é o personagem que é o, é o mais sangue nos olhos para poder lutar contra, contra o Império. Em Rogue One, a mesma coisa, apesar dele já estar tá mais velho. Então, cara, ali vai mostrar o, um pouco mais dele. Cara, tem personagem muito bom ainda para aparecer, que já apareceu nos trailers, que vão aparecer nessa série. Então, na boa, a tendência é que melhore. Real, real. A tendência é que a segunda temporada seja a temporada de ação total de tiro, porrada e bomba na segunda Nossa. temporada inteira. Mas a primeira temporada, cara, já evoluiu na história. Já te mostrou, já te localizou, já desenvolveu, já mostrou as motivações tanto do Endor Quanto das pessoas que estão sofrendo ali com o Império, cara? Então é isso, sabe? É mostrar, de fato, novos personagens e avançar mais na história. E eu realmente acredito que vai ser uma série tão boa ou melhor que o Rogue One. Na boa. Eu acho que na hora que chegar assim, no, no final da série, você vai falar: Caraca, vou assistir o Rogue One mais umas duas vezes. Real. É, a e minha vale a pena, é porque essa. o filme é
1: bom. Não, bom. não,
0: mas é muito, é muito, é muito bom.
1: Eu, eu lembro que quando falaram pra assistir Star Wars, eu falo assim, qual que é melhor, né? Qual que é mais da hora, qual que não é? Aí falaram muito de Rogue One, aí eu olhava, mano. Porque assim, a minha lembrança recente é a trilogia recente da Disney. E eu então, eu, eu pensava assim, geral fala mal disso daqui, por que estão falando bem de Rogue One? Estão me trolando. E eu assisti o bagulho e quando terminou eu fiquei assim,
0: caruc! Pois é. Caruc
1: Truta. Rogue One, Rogue One, é, foi muito bem pensado. Eu cara. imagino quem assistiu isso no. Mano, eu fico com. Eu tô com raiva hoje em dia, Fábio, porque eu não me permiti viver essa experiência no cinema. Ah, é. Porque quem viu isso no cinema assim, sem. É que hoje em dia a parada de tecnologia tá meio complicada. Então, assim. É... Pra fugir de spoiler, tá muito difícil. Mas eu acho que quando saiu o filme, não tava tão tanto. Sim. Mas, cara, isso aí na, na, na sessão de pré-estreia e de, de, estreia deve ter sido, mano... Foi. Quem felicitou, o senhor Fábio não pode julgar. O Rogue, <risos> Rogue One é bom,
0: cara. O Rogue One é muito, é muito legal. É porque tinha uma missão muito difícil o Rogue One, porque o episódio 4 é um dos melhores. Né? Uma nova esperança é um dos melhores. Então ele tinha uma missão muito difícil de colocar a continuidade da história no local exato, sabe? Então, cara, era uma parada complicada. Seria ali o primeiro filme prequel, de prequel que eu digo, né? De spin-off, né? Na verdade, da, não da, da, linha, da linha dos dois episódios 1, 2, 3 até o 6. Então tinha uma missão muito complicada, muito difícil. Então a galera que quando, quando foi produzir é, Rogue One sabia que não podia fazer merda. <risos> sabia, sabia. Que se fizesse, merda no o primeiro uma história Star Wars, o resto esquece, velho. Só é que assim, esqueceram disso quando foram fazer Han Solo. <risos> mas tudo bem.
1: Mas é a mesma, o mesmo diretor? A mesma
0: parada, não, ou... não, não. não. Mas é da mesma empresa, né? É da mesma firma. <risos> <risos> Você entendeu? É mas aquilo. É,
1: é a mão diferente, né? É tipo, ah. é tipo um Joss Whedon e um Zack Snyder. É, é. é continuar ruim, né, mas... Pera aí, é. pera aí. Pô. <risos> pera, ô, Fábio, me ajuda aqui, por favor, Fábio.
2: Nessa ah, história, quem que é o pior? O Josh Whedon ou não, o não, Jesse Não, Peraí, peraí.
1: Pera
2: eu realmente eu, chego na dúvida. O Josh,
0: o Josh porque é, é, é
1: racista... E machista.
0: E é, é sexista.
1: Então, o Josh...
0: É, ele, é missão, pede de
1: ponto. Falo, né? episódio, não, episódio. Esse cara é doente. É, é, é. Né? Esse cara é doente de verdade. Não. Meu Deus. Enfim.
2: O Jesse Snyder só é pilantra, só que faz o robôzinho pra engajar. Peraí,
1: peraí. foi poucos... Não, não, isso aí não há provas
2: que existem ah, robôs tá. para engajar, poxa,
1: você está enganado pela grande mídia.
2: É verdade. <risos> é verdade esse bilhete, né, Fabão? Não, existe <risos> provas também que 51 imóveis comprados com dinheiro vivo é uma coisa de corrupção.
0: Não, não tem. Olha só, né? Olha só que
2: coisa, né, Fábio? Que Como quê?
0: pode? 51 imóveis comprados com dinheiro vivo não é prova de corrupção. Mas
1: você não falou é 51 já pensei no Mundial. Desculpa tudo. É. Eu tava pensando, o que, que tem a ver, mano?
0: Ou na bebida, né? Não, não, era no Mundial mesmo. É sacanagem demais. Ai, mas maravilhoso. E o Tiagão, o Tiagão comentou aqui, ó. The Page of Boba Fett In the Book of the Mandalorian Exatamente, é uma página do Boba Fett No livro do Mandaloriano Foi
2: que aconteceu. É, vem por aí mesmo É a página que pode muito bem ser arrancada Real, real, real.
0: É, é aquilo que eu já que eu Abri a live falando Eu gosto como fã Por causa dos itens que tem dentro Da, da, da série E do Universal Wars Que eu gosto, mas eu sei que é uma história mal contada. Eu sei, eu sei. Eu tenho essa ciência. E o Thiagão comentou aqui, ó. Rogue One é o melhor spin-off de Star Wars. De fato. Eu me
2: acho. É. E tem jogo. Aliás, pra mim, é um dos melhores filmes da, é, do universo Star Wars. Sim, sim. Brabo, brabo, brabo. Na minha eu... lista, na minha lista, tá só abaixo só do Império Contra-Ataca.
0: Sim. É que o problema que é da trilogia original ali, né? Dos episódios 4, 5 e 6 é que a época que foi feita tinha muito problema de roteiro. Tinha um monte de coisa que a gente sabe que era peculiar até da época, talvez, né? Então... Hum, tinha o que fazer. Não é, e aí, porra, é o que o Fabão comentou. Que eu também não vejo problema com CGI. Mas se você prestar bastante atenção, você vê que bagulho é, é uma é umas navezinha vindo assim, ó, tá ligado? Você percebe que é nave de brinquedo. Você percebe que tem... Enfim. É a tecnologia da época, então você tem que entender hum. que foi feito daquela, daquela forma. Pô, galera, estamos falando de 77, né? Tá E revolucionou pô, porque
2: a gente
0: tem hoje. É o ponto assim. Em 77, em 77, o Alex já estava lá assistindo no cinema com 40 anos. e Eu falei, e o Alex gosta. né né Porra, esse nosso Jedi Capenga lá já estava lá. Ó, foi na cabine de saudades empresa, do Jedi Capenga. Foi na pré-estreia e foi assistindo no cinema 20 vezes. Esse é
1: o Alex.
2: Meu Deus!
0: Te amo, Alex. Então, é, é de fato. É de fato uma série muito boa. E aí, fica duas perguntas finais para a gente poder entrar aqui, de repente, já na parte do nosso quadro das dicas. para você, carnezeira. uma nota para esses três
1: episódios.
0: E se de fato dá para acreditar mesmo no futuro da franquia, cara?
1: Bom, respondendo primeiro a segunda pergunta, que eu acho que é mais importante do que a primeira, realmente. Cara, eu tava bem desanimado, porque o Obi-Wan deu aquela quebrada na perna. Mano, quebrada firme e forte. Sim, sim, sim. Boba Fett eu não vi, mas falam tão mal que eu nem quero ver. Mas é aquele negócio, né? Que manda é um produto bem feito, vai ter terceira temporada, então é a luz no fim do túnel. E é. então, isso realmente acho que Andor indo bem né, expande essa luz no fim do túnel. Então dá para ter esperança. O problema é que a esperança é a única que morre, aí é meio puxado. <risos> Meu Deus do céu, Fábio! Fábio, o que que tá acontecendo? Fábio... <risos>
0: É, Calada, é... é feito calado
2: isso aí. Ai, sim. <risos> a
0: crítica do G1 era a mesma coisa, né? A crítica do Geor assim... é assim. <risos> Endor traz uma nova esperança à franquia. Eu falei. Uh, ah, meu Deus. Deus. Aí o cara no primeiro parágrafo, desculpa pela trocadilha. Eu falei, bom, menos mal que ele já começou <risos> se desculpando. Falei, Mas é verdade,
1: pô. cara, é verdade, sei lá. A geral ficou bolado, desanimado com os dois últimos produtos. Então, sei lá. Primeiro já tem esse preconceito, ninguém pediu. Então, já tem essa desconfiança, então, sei lá, é... e o fandom de Star Wars, convenhamos, é chato é. pra caramba. Ah,
0: suportável. Uma porra de Star Wars, do Senhor dos Anéis,
1: de Harry Potter, acho que de todos, velho, é. na moral. É que
0: Star Wars é um pouquinho mais, eu sei, não, eu pessoal, sei que... Eu sei que... é meio bolado.
1: Agora, uma nota. Sei lá, eu acho que o um, um, algo entre 7 e 8 tá meio justo. Boa. Eu acho que, acho que é, é honesto. Boa, boa, boa. Para pra você, Fabão? Dá
0: pra acreditar mesmo, cara? Dá pra falar poxa, eu acho que um Boba Fett não tão cedo e uma nota, meu cara.
2: É, eu ainda fico receoso, espero é, assistir mais os episódios antes né, de tomar uma, uma, uma decisão assim sobre, sobre esse futuro aí do dia. Star Wars. <risos> <risos> Mas eu confesso que eu animou. Foi bem promissor. Uhum. Dá pra perceber que tem tudo pra dar certo. Caminho, tipo, vai foi, foi bem preparado. Vai depender do que eles vão fazer por aí. E eu dou uma nota 8, assim. Uma nota 8 segura. Boa. boa um boa. belo começo. E eu espero que continue nessa pegada aí. Show de bola, show de bola.
0: Só um rápido recorte aqui no comentário, ó. O Bruno Rodrigues comentou: ó, os Anitters são piores. É complicado. É complicado. A galera, que, a galera que é fã e que não gosta, cara. E digo mais ainda, hein, os Pablos Vitares. São piores ainda, a galera <risos> pesa na Pablo, velho. Pesa! Puta merda, dá uma raiva,
1: cara. É, 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 o problema da Anitta é que tipo, o pessoal julga muito ela pelo com, o conteúdo das da letras dela e tal, mas. Pô. É inegável que a mina é talentosa, então tipo, você não gosta, não escuta, velho. Ela é genial! Eu não, ela é a, genial a mina é uma puta é artista, genial. a mina acabou de ganhar um prêmio, o VM, ela ganhou um o VMA, o VMA, não foi? Foi um Grammy? Não, ela ganhou o bagulho da MTV, papo reto. Não vai acontecer ainda, ela foi indicada. Não,
0: é a apresentação de música que
1: eu confundo, perdão. É, foi, foi um VMA. VMA. VMA, VMA. Daqui a pouco o Breno fala cara, aí. Cara, nenhum artista <risos> brasileiro ganhou isso. A mina foi lá e ganhou. Exatamente. E os caras ainda, eu não entendo. Eu, eu, inclusive eu postei sobre isso, no Traverse e na TC, os mesmos comentários e assim, eu, eu não quis dar muita trela para cada idiota, mas a, a minha pergunta é mesmo, tipo, sei lá, se tem um, deixa eu pensar, é, eu citei Matue que é o maior trapper do Brasil. Que, inclusive, eu detesto. Uh, deixa eu pensar um cara que canta funk aí. Fala um, eu não manjo, não gosto de funk. Eu não sou mas, um... não. Um, O mais... Puta, sei lá. Vou dar um exemplo, Mr. Catra. Todo mundo ama quer dizer, amava. Todo mundo amava ele, mas Sim. a gente sabe o conteúdo das letra dele. E, tipo, ninguém falava nada, mano. E o que que a Anitta canta de diferente que esses caras fazem? Exatamente. Tá ligado? A mina é empresária, é o a mina é, é, é ser mulher, né? Tá ligado? É. Esse é o problema. É
0: o, lance o problema ser é mulher. ser mulher. Luísa Sonza teve uma falhinha aí, né? Cês, que a gente sabe que saiu à tona em 2018. Mas na carreira dela é a mesma coisa.
1: E o problema dela acentuou por caso da parada lá, né? Do Whindersson. Sim, sim. Enfim, é. ninguém nem conseguiu. Não há provas de que a mina traiu o cara e... Enfim. É, é, é a gente
2: sabe. Não, mas ela tem um ato de racismo aí, né? Foi... É, é. Tem, é, tem, tem. Aí
1: tem,
0: tem. tem, vacilou, vacilou isso não dá pra defender não, mas em relação à carreira dela, como profissional a galera, mano eu não curto mais, não é por causa disso que você vou sair atacando a pessoa também, né mano exatamente então, cara, na boa, eu sigo com o Fabão, sigo o relator, nota 8 também, eu acho, é tranquilo, pra esses três primeiros episódios boto muita fé, assim como eu comentei acho que vai ser uma coisa que vai dar um bom uma boa respirada pra quando chegar mandaloriano, foi de Star Wars ali, ó só com a pipoquinha aqui, assim, ó, venha Bem, é que eu quero me divertir com o Mandaloriano, então eu também creio que veio, veio pra ficar e a segunda temporada vai ser melhor ainda e espero ver esses personagens que eu comentei Calcast, se vier, que é o um personagem do jogo é um personagem muito legal Ezra Bridger, se vier também, que também é personagem de animação de Star Wars Rebels, tam, Rebels também vou...
1: Você animar. gosta, né, meu?
0: Eu, eu sou fã, não
1: tem Cara, eu, eu eu nessa, fã. Nossa
0: Senhora <risos>
1: É. Fábio vou falar um negócio que você. De
0: tudo que já saiu de Star Wars, só falta assistir duas animações pra ter assistido tudo. Então, até... Fábio. Eu assisto mesmo, eu gosto. Fábio. Eu gosto. É
2: difícil.
1: Ai, ah, mas só é. não vou criticar o cara, porque eu com a animação da DC, eu sou assim.
0: Não. Mas a animação da DC, a gente tem que concordar que são maravilhosas, né?
1: A maioria. Ah, 95%. Tem, tem uns 5% bem vagabundo Ah, se você
0: for ver eu, da Marvel contrário. As animações na Marvel, é, os 5%, 5 são, são bons 5% então,
1: são bons, 95% são vagabundos.
0: Então, real, real. Bota muita fé, de verdade. Endor manteve, sim, o mesmo nível de Star Wars esses três primeiros episódios, frisando. E vamos ver o resto. Vamos ver o resto. Tá ah, bom. carnazeira Shape lindo, maravilhoso. Cai love. <risos> diga pra gente, qual é o quadro que se adentra aqui na nossa Ultracast?
1: <risos> Chegou aquele momento crocante, delicioso, que não é Guilherme Fariselli. Mas são as nossas outras dicas do final de semana, filmes, séries, filmes, livros, enfim, tudo que for do bom e do melhor do entretenimento, a gente vai indicar para vocês e vocês vão se deliciar nesse final de semana, se vocês tiverem bom gosto, né?
0: Exatamente, tem é esse isso. detalhe também, né? mas o nosso público tem, nosso público tem,
1: por isso que acompanha a gente
0: brincadeira, gente. Brincadeira, brincadeira. Continua Menos corintiano. Pela... Não, não. é maioria, tem que dar uma moral, pô. <risos> tem que dar uma moral. Não, pô. A maioria é flamenguista, parceiro. É, é, é. estatística. Sim, sim, mas. Fabão, é vai lá, meu cara, com a sua dica.
2: É, estreou ontem no Globoplay, a série Rota 66, a Polícia Que Mata, baseada no livro homônimo do Caco Barcelos, É uma minissérie em oito episódios e ela conta basicamente a história do livro, e também adiciona um pouquinho do da própria trajetória do Caco, né, que ele supervisionou no, é, todo o roteiro, a produção da série, e então dá uma mescladinha nessas, nessas duas histórias. É, Para quem não lembra do livro, ou quem não leu o livro, é, ela aborda logo... A Rota foi criada nos anos 70, né, a onda ostensivas do Tobias Aguiar, uma polícia que foi criada na época da ditadura militar, é, e era uma polícia bem enérgica, para não dizer extremamente violenta. Uhum. E ela era conhecida por pelos seus óbitos né? cometidos contra, é, a princípio, é, bandidos, digamos assim. Uhum. E acontece um caso, no né, início dos anos 80, e em que ela alveja, são três jovens de classe média, que são abordados. Eles estão roubando o toca de um carro e uma viatura da rota V começa uma perseguição, eles acabam se perdendo e aí eles a rota meia-meia, que era uma outra equipe acaba localizando e mata os três. E aí no julgamento há uma um julgamento militar né? É, eles são inocentados, falando que era uma troca de tiros, então foi legítima defesa e tudo tudo. E o Caco Barcelos fica meio com a pulga atrás da orelha não se conforma com esse é, resultado do julgamento e começa a investigar. Ele começa a descobrir de que existia uma parte ali que funcionava como esquadrão da morte, né, com o apoio da, da Polícia Militar na época, e que, na verdade, eles matavam muito mais inocentes do que culpados. Então, ele começa a fazer um trabalho investigativo e aí destrincha o que, que era a rota. A rota, mais ou menos, por assim, se a gente comparar mal e porcamente assim, seria a versão do BOP vai, daqui de São Paulo, né? Hum, é, uma parte, digamos, entre aspas, elitizada da polícia hum. e, e que tinha essa característica. Né? É, acho que todo mundo já ouviu Racionais MCs ou qualquer rapper dos anos 80 que falava muito dessa perseguição das viaturas cinzas, né? que eles andavam com os faróis desligados né? para não serem é, percebidos na periferia, enfim, e cometiam algumas atrocidades então assim é, é uma obra muito bacana para ser um retrato é, interessante da época da ditadura militar, do começo da redemocratização do país e que a gente tem que ficar sempre muito atento né? porque tem muita gente defendendo a volta da ditadura e é sempre bom a gente refletir sobre o que que era né? e o que, que a gente pode ter aí de volta
0: daqui 10 dias muda, Fabão. quando assim, que é eleição mesmo? Daqui tá dez 10
1: dias. Já Dia dois. Eu, eu odeio eleição, sabe por quê? Hum. É sempre meu aniversário. <risos> <risos> <E>
2: ódio. <risos> não, a pessoa tava com mensagem, de pessoa, esse mesário do tinha aniversário, é delícia. Você tá louco. <risos>
0: é, complicado. <risos> ah, boa. Quem, quem, quem não mora em São Paulo não conhece a famigerada frase primeira tira, depois pergunta da época da rota. Tenso, bicho. Uhum. Era tenso, era tenso. Da hora, Fabão, muito legal a dica, cara. Bom, agora para dar uma fago no coração, porque a última dica vai ser pesada. Vai lá, carnezeira.
1: Posso só dar uma corrigida no menino Fábio, que o BOP é do Rio, aqui em São Paulo é o Goi. Grande Gói, que tem um índice altíssimo de, de mortalidade em uma determinada <risos> região de São Paulo. Vocês nem dizer qual, mas enfim enfim é. 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 enfim Deixa eu tomar água aí. não que o Bob no Rio desse, deva ser diferente né ah. mas tudo bem estreou hoje no Disney Plus a obra prima das animações eu gosto pouco de animação né você já deve perceber mas estreou hoje no Disney Plus finalmente está em casa Homem Aranha no Aranhaverso. Se caso houver a mais remota possibilidade de você nunca ter escutado falar nisso, ou nunca ter assistido, o que é pior ainda, né? Esse filme, que é assim, a coisa maravilhosa, ganhou o Oscar. Ganhou, né? Ganhou. 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 Não ganha, não, eu, pra ver. Eu não lembro contra quem concorreu. Mas também. Não importa,
2: ganhou. Só importa que o vencedor, final. Eu vou pesquisar depois, né? só para <risos> ficar curioso. Cara, é uma parada que, enfim, o Homem-Aranha. Se eu não me engano, foi a primeira derrota da Pixar
1: não é pouca coisa, não é pouca coisa, cara, o Homem-Aranha é um personagem que realmente tem muita coisa para ser explorada, né brincadeiras à parte, é um universo à parte, e é algo assim, belíssimo, King Pink é o rei do crime, é... <risos> para né com seus planos aí, para roubar o Homem-Aranha e tudo, e cara... Homem-Aranha tendo que lidar com várias versões dele, o Miles Morales, e ao mesmo tempo que ele não sabe o que é ser Homem-Aranha ainda, todo esse desenvolvimento do personagem, e tem o Peter Parker como mentor dele, e ele velho, gordão, é, o cara foi chutado pela ex. Cara, é, é, é maravilhoso no contexto geral, cara. Tanto que a, a expectativa, o hype pela sequência tá, tá altíssimo. Homem-Aranha né? versus é um a Disney Plus, depois de tanto tempo, então, cara, assista, porque isso é, é incrível. Confesso que não é a mesma coisa que vê no cinema. Ah, mas é legal, cara. Mas umas, é legal no mesmo Eu assisti umas jeito. quatro vezes já, velho. É, é uma obra. <risos> é trilha sonora, efeitos visuais, a história. É, se eu não
0: me engano, hoje ou amanhã sai trailer, né? Do, do, do segundo filme,
1: da continuação. Vai sair mais o um trailer. Não sabia. É. Bom,
0: saber. Vai, vai sair mais o um trailer. Interessante. Tá pra estrear já, né? É outubro, né? Se eu não me engano, mês que vem, se eu não me engano. Mentira. Não é? Com certeza. Mas ó, o grande filme que concorreu era o Incríveis 2. Eu já puxei a Capivara aqui. Tava concorrendo que ele hum... ganhou. Eu não assisti, é, então não. não posso dizer. Não? <risos> não, não assisti. Não, mas é, é divertido.
1: É, sou é, mais, não mais a
0: linha. Não chega aos pés. Não chega aos não pés, não, né? Nem no primeiro Incríveis. É, então eu não assisti nem o primeiro. Esse esse Não, é esse. o primeiro.
2: Não o primeiro é legal, é o filme do James Bond, cara. Muito legal. É igualzinho é. o filme do James Bond.
1: Inclusive, não. tem mais uma coisa que eu quero falar? Meia culpa. Primeiro de julho de 2023 aqui. Ah, Tá, tá perdão. Aproveitando a outra dica, vou deixar com meu boa noite, tá? Fique com Deus e um bom final de semana. Ah, é que o Favão esqueceu, né? <risos> é, bom. <Favão>, é isso.
0: <risos> tem jeito, a gente dá um tchau geral. Exatamente. Mas, ó, minha outra dica, galera. Ó, minha outra dica é pesada, certo? certo? Porque tem -se essa onda ultimamente de fazer muito sucesso, né? Séries e minisséries baseadas em histórias reais e principalmente cri crimes, né? True crime histories, né? E essa é mais uma após mais a uma Netflix, que é Demer, um canibal americano, que é uma história real de um cara que ele assassinou 17 pessoas de uma forma completamente brutal e o modo operante do cara era complicado, porque na sua grande maioria eram negros da periferia, então já fica complicado aí, mas ele abusava sexualmente de todas essas vítimas. Além disso, ele fotografava todas essas vítimas em umas posições horríveis. Então é uma coisa bem pesada, é uma série bem pesada. E uma coisa que é interessante para quem gosta de acompanhar esse tipo de série é porque tá, ela não é uma série documental, tá? É uma, não é uma minissérie série documental. É uma obra mesmo de entretenimento. Mas é muito fiel aos acontecimentos. Tanto que tem uma cena que tá, viralizou no Twitter que é da irmã de uma das vítimas. Eu vi hoje super brava com, no julgamento, com, né? com ele no julgamento, cara, e é idêntico. É idêntico, idêntico. E, cara, o Evan Peters, que é o nosso famoso Mercúrio, muito né? O, o Ralph Bonner, né? Em WandaVision. <risos> <risos> Ou pra quem assistiu o Mare de Alstom, que é uma minissérie incrível da HBO também, que ele também participa, sabe que ele é muito bom na atuação. Cara, e ele tem os trejeitos do cara. Você vai pesquisar sobre vídeos do cara, depoimentos do cara, entrevista, é muito parecido. É muito... Parecido. É, apesar de ser uma história real, eu não vou contar o final, para de repente, para quem não conhece a história, se surpreender com o final se surpreender no, no sentido de que ele foi preso e tudo mais, claro, né? Mas, enfim, dá, dá uma merda com esse cara depois, quando ele foi preso e, enfim, para quem detesta serial killer, o final dele foi maravilhoso. <risos> enfim assistam, é muito legal, são 10 episódios que está na Netflix ali, é uma média ali de 45 a 50 minutos os episódios é, mas é visceral, de fato é visceral de forma literal porque ele arranca o coração dos caras ele come o coração de uma das vítimas é tenso é tenso, você tem que estar tá bem bem no dia para poder assistir aconselho a assistir um episódio por dia se você não tiver nessa pegada de assistir mas é incrível, a atuação incrível, a maneira como a história é contada é muito legal, é muito interessante. Então, vai lá, Demmer, um canibal americano na Netflix é minha outra dica para vocês maratonarem no final de semana. E claro, né, não esquece, Domingão tem o quê? Casa do Dragão, com o Salto no Tempo, vamos ver novos atores, novas atrizes, né? Então, ó, ItBio, dando uma moral pra vocês também. Beleza? Fui demais, bom. Já que falhou, né? <risos> Depois da dica, tchau. Beijo no seu coração, lindão, dá um tchau
2: pra galera. Valeu, Hélio, Kainan, Guilherme, por aí afora, galera que acompanhou a gente, tá ouvindo a gente aí no seu agregador de podcast favorito. Um abração e até a próxima.
0: Boa,
1: Kainazena. Manda o seu tchau de novo pra galera aí. Gente, mais uma vez, <risos> boa noite, bom final de semana. Aproveitem nossas outras dicas, de resto, consciência que daqui a 10 dias a gente tem que mudar o país de novo. É,
0: galera. É isso aí,
1: galerinha. Bom, galera, por favor,
0: não esquece de se inscrever no nosso canal, dar aquele like maroto pra gente. Ó, aqui na tela, aqui embaixo na tela desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, ó, tem o QR Codezinho maroto, que vocês sabem que é complicado ser um veículo independente. Então, se você quiser apoiar outra Ultracast, ou através de alguma maneira, tá aqui o QR Codezinho. Se você não estiver assistindo à TV, estiver assistindo pelo celular e não conseguir apontar para o QR Code, na descrição, tanto do vídeo aqui no canal, quanto nos agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Aurelo, enfim, tem lá na descrição também como vocês podem apoiar a gente. Tem o clube de assinatura de apoio, né? Na verdade, do Ourelo, que vocês podem ajudar a gente ali com 5, 10, 15, 20, diversos valores. Por favor, se vocês puderem e gostarem do nosso trabalho, se inscreve, dá o like e apoia a gente também. Beleza, galerinha? Galera da Trilha 91 produtora, obrigado de novo aí por ceder o espaço para a realização aqui do nosso Ultracast. Guilherme Farizelli, dá um crocante, um beijo no seu coração. E, galera, para vocês, fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Valeu!